0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Trujillo y este es un nuevo capítulo de Un Viernes con Óscar. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque, bueno, es algo que en general hoy en día todas las personas, o por lo menos la mayor cantidad de personas, conoce, y es que vamos a hablar hoy sobre superhéroes, específicamente superhéroes de Marvel. Bien, vamos a empezar primero a hablar sobre los primeros superhéroes que por lo menos me acuerdo que estuvieron en la pantalla grande. Eh, y para mí es imprescindible hablar de El Hombre Araña. Creo que es increíble como la película de, de El Hombre Araña de comienzo de los 2000 fue tan impactante y tan contundente en todo este mundo de películas que se tenía que venir después, porque creo que dio paso y, y empezó como a generar este movimiento y esta onda de fanáticos, de porque, a ver, eh, en esa época no había mucho catálogo para escoger, Hoy en día, 2020, tenemos un montón de catálogo para escoger, para ver películas de superhéroes, pero en ese tiempo no existía ese catálogo. Y habían pocas películas y algunas películas que ya existían no tenían la calidad suficiente, digámoslo así, pero creo que El Hombre Araña llegó y marcó una pauta y marcó un antes y un después en este mundo ...de los superhéroes en la pantalla grande. Creo que esto a grandes rasgos fue lo que hizo que la industria de las películas... ...se dieran cuenta que había un gran potencial en toda esta área... ...que no se había explorado o que se había hecho, pero no de la mejor manera. Y es que antes los superhéroes se limitaban a vivir en cómics, a vivir en series pero no le daban un espacio y una importancia tan grande porque capaz no lo, no lo veían con, con la fuerza suficiente como para representarse en una película. O también porque hubieron algunas oportunidades en las que lo quisieron hacer y, bueno, no tuvo el resultado esperado. Hay varios casos así. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el caso de The Devil que... No, no fue una buena película este tuvo unas críticas malas no recaudaron mucho dinero tampoco o sea no fue una película exitosa digamos sino que bueno este fue como un, una piedra en la que se tropezaron los productores porque bueno lo intentaron y no lo lograron sin embargo luego salió la película del de, de hombre araña de Tobey Maguire, que es, creo que todos, todos los conocemos, es el primer hombre araña, es el, el. el primero que le dio vida a este personaje en la pantalla grande. Y fue un éxito. Y hoy en día vemos también la, la película. Y aunque ya está desfasada, digamos. por un par de décadas aproximadamente sigue siendo una película con una buena calidad para su época. Entonces, eso es lo que creo que ayudó mucho a que la película trascendiera y que, no sé, este los productores y toda la industria en general se diera cuenta del potencial que tenía este tipo de película. Pero bueno, eso por un lado, porque Spider-Man o El hombre araña creo que fue un boom en esa época. De, nada con Sony, con Marvel a la cabeza, pero también del, por otro lado teníamos a Fox que estaba empezando a meterse también en este mundo con sus mutantes y es que sí, aunque Spider-Man fue un éxito no podemos olvidarnos tampoco de X-Men porque los X-Men en ese momento también fueron un punto de partida importante para todo lo que se vendría mucho después. Y creo que acá es donde eh, por lo menos en mi caso particular, cuando me, me siento a, a ver todo lo que ha cambiado. Siento que los, los X-Men en ese, en ese momento tenían todo para ser los líderes del de mercado de, de superhéroes. O sea, en. hablo de cualquier tipo de. de producto, ya sea película, sea series. Que por cierto, la serie de los X-Men de los 90. Era impresionante, era una cosa que, eh, no sé, creo que cada niño, cada joven o adulto, lo que sea, que vivió en esa época de los 90, la tuvo que ver. Es una serie que, que trascendió muchísimo y aparte que, no sé, creo que marcó también un punto de partida muy importante para todos este tipo de series animadas, pero, pero la venían rompiendo lo, los X-Men y, y en las películas lo hicieron, porque sí lo hicieron, pero bueno, la historia de los X-Men siento que ha sido un sub y baja de, de emociones y de cosas raras, y, y bueno, este, más adelante terminaremos de hablar un poco de los X-Men porque es bastante largo en realidad el tema. Así que sí, por un lado entonces tendríamos a Sony junto con Marvel haciendo películas de Spider-Man, en particular hicieron tres, que fue... Spider-Man 1, 2 y 3, pero eh, bueno, ya saben cómo va la historia de, de las películas de Spider-Man. Es un. No sé, es una cosa de que la primera fue un gran éxito, la segunda fue también un gran éxito, y la tercera decayó terriblemente. Que bueno, decidieron cerrarla ahí porque eh, tuvo críticas muy malas y porque la película de verdad no le gustó ni a los fans ni, ni a los críticos, o sea. La verdad es que la, película, la, la tercera película de, de Spider-Man no fue lo que se esperaba. Pero del otro lado tenemos entonces a los X-Men. Que los X-Men eh, empezaron con bueno X-Men 1, luego eh, las películas individuales de Wolverine. Eh, y bueno, ellos tienen un montón. De hecho, me, una de las cosas que me parece de, de las películas de los X-Men es que siento que están como desordenadas. Y es que a veces como que darle un orden a esas películas es complicado porque eh, como que no salieron eh, con un orden específico, sino que a mí me parece, y ojo, no sé, porque no, no, no tengo la dicha de trabajar en una de estas casas o estas productoras, pero me parece que fue algo como muy sobre la marcha y como que no le dieron eh, el orden que se merecía. Y creo que eso se ve un poco, yo como fan que soy lo veo desde afuera, imagínate estar dentro de la productora o trabajar de la mano con la productora, obviamente lo ibas a ver mucho más fácil. Pero bueno, no nos compliquemos con eso, en realidad eh, quería hacer este flashback a al, al principios de los 2000, más que nada para entender un poco y dar el contexto sobre lo que fue el inicio de las películas de superhéroes en este nuevo año, en esta nueva perdón, en este nuevo milenio, porque en realidad cuando pasamos a los 2000 cambiamos de milenio, eh, y en realidad creo que es algo muy positivo. Ojo, acá estamos hablando de películas de Marvel, eh, porque sé que en los 90 se hicieron películas muy buenas eh, del universo de, de Batman, por ejemplo, bueno, están las la típicas películas de Batman, viejas con el pingüino, que son geniales, a mí me encantan, pero estamos hablando de películas de Marvel, que si bien no son las primeras las de Spider-Man y las de X-Men, creo que fueron las que dieron un punto de partida significativo para todo lo que se vino después. Ahora, pasando ya a las películas de Spider-Man y de X-Men, vamos a empezar a hablar un poco sobre el universo cinematográfico de Marvel. Sí, que el universo cinematográfico de Marvel, recordemos que hoy en día los manejan tanto Disney como Marvel, porque es una alianza que tienen entre ellos. Y bueno, acá es donde empieza todo el nuevo cuento y todo este nuevo mundo que crearon ellos. Aunque bueno, de Batman capaz hablaremos en otro capítulo, porque la verdad es que tanto para de las décadas anteriores de, del 2000, para toda esa fecha que tuvimos antes, creo que fue un pionero... En cuanto a las películas de superhéroes, ya les digo, hay películas muy buenas como las películas del pingüino con Batman, Batman y Robin, que sé yo, que son películas muy viejas, pero que son películas bastante buenas. Eh, luego tenemos la saga de Christopher Nolan, que bueno eh, también está alrededor de los 2000, así que, pero bueno, en otro capítulo me parece que podríamos hablar de este universo diferente, porque en realidad... El universo de Batman es el mismo universo de DC Comics, entonces eh, creo que va por otro lado. Lo podemos dejar para otro capítulo. Sin embargo, eh, hoy queríamos hablar directamente de Marvel porque creo que ya con Marvel es más que suficiente. Y me parece que es suficiente porque es que hay mucho de qué hablar. En realidad Marvel, como les venía diciendo, tuvo pasos muy lentos en la industria del cine... Pero a su vez, eh, cuando ya tenían cierto nivel en cuanto a la calidad de las películas, creo que lo hicieron muy bien. Y la estrategia que hicieron fue una estrategia muy buena porque crearon todo su universo alrededor de una saga. Es decir, fueron como dándonos ciertas pequeñas fracciones tanto de la saga como personajes nos fueron dando, hasta tener un universo conformado y poder hacer un evento increíblemente enorme como el que vimos en Avengers Endgame. Y es que, para mí, y es lo que yo quiero llegar un poco con este capítulo, al final es de hablar eh, justamente de eso, de Avengers Endgame, porque muchas veces, bueno... Sí, nos gustan diferentes películas de, de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Pero hay que hablar de ese evento. O sea, increíblemente cómo llegamos al punto en el que crear una película tan grande y tan épica. Y hablo de épica no solamente por decir la palabra, sino porque de verdad la cantidad de personajes, la cantidad de historias que se, que se tenían previas la historia principal, el cierre de un ciclo completo y de una saga completa, es impresionante cómo fueron armando todas estas pequeñas piezas para junto eh, con todas las personas y con todo lo que habían plasmado poder hacer un rompecabezas completo, que es increíble. Ahora, ya teníamos, como les venía diciendo, perdón que me desvíe un poco porque bueno, nada no, Quería hacer ese paréntesis de lo de DC para no mezclar un poco las cosas y que eh, sepamos hacia dónde vamos a ir con el capítulo. Bueno, ya teníamos entonces, por un lado a Spider-Man, por otro lado a los X-Men. Luego sale una película como a su bola, porque en realidad la película no, como que no seguía cierta, ciertos lineamientos o, o no conectaba tampoco mucho con lo que ya teníamos y la que ya conocíamos de, del universo de Marvel y es esta película de Hulk y me acuerdo de la película de Hulk la primera no estaba tan mal en realidad a mí me gustó hasta un punto me gustaba esa película porque decía bueno a ver es otro es otro héroe es otra historia eh, nada o sea, como que le di la oportunidad sin embargo, bueno, no era mi favorita, de hecho Hall tampoco es uno de mis personajes favoritos, nunca me, me ha llamado mucho la atención, pero bueno, estaba. Luego de eso, pasa esto con Disney, con Marvel, y empiezan a crear y a dar forma al universo cinematográfico de Marvel. Y empezamos a ver películas como Iron Man, que guau wow. Iron Man creo que fue el santo grial de las películas, de superhéroes para ese entonces impresionante como hicieron con un superhéroe para para que transmitiera tanto y de verdad transmitiera lo que era el superhéroe porque en este caso Iron Man eh, la película es como plasmar lo que está en el cómic directamente en la pantalla por lo menos yo soy muy fan de Iron Man, es creo que de mis superhéroes favoritos, si no el favorito de hecho. Y, y es impresionante ver cómo ese personaje lo veía en cómics y, y por fin lo estaba viendo en las pantallas y estaba bien hecho, estaba bien elaborado. O sea, tenía un contexto bueno, la historia que, que nos presentaron fue bastante buena, historia de orígenes de, del personaje... Las actuaciones, espectacular. ¿Qué puedo decir de Robert Downey Jr. como Iron Man? Espectacular. La calidad de, la, de los efectos especiales, increíble. El traje, todo. o sea Yo creo que Iron Man 1 para mí, mmm, pocos defectos. Muy pocos y de verdad que hay que buscarlos y hay que rebuscarlos dentro de la película. Porque por lo menos para mí es una joya dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, empezando con, con Iron Man, teníamos como esta, esta necesidad de saber más sobre estos superhéroes. Porque si bien ya veníamos conociendo algo del de, de Hombre Araña, algo de Hulk o de los X-Men, como que sabíamos que esas cosas eran, digamos, aisladas. En realidad, la historia de Spider-Man está muy aislada, de hecho ya había cerrado... Eh, la saga que habían presentado de, de tres películas de Spider-Man los X-Men aunque seguían sacando películas sabíamos que era aislado también Hulk, eh, no sé, fue un, una piedra que cayó en medio de todo esto y, y ahí se quedó pero Iron Man representó eso el punto de partida para seguir presentando personajes de este mismo universo y que por fin pudiesen conectar entre ellos, es decir, que viviesen en un mismo universo, que pertenezcan a un mismo universo en el cual puedan eh, interactuar, pueda pasar algo que los involucre, y bueno, ahí vimos que nos empezaron a presentar eh, otros personajes como Capitán América, que bueno, la película Capitán América la verdad es que no es de mis favoritas, pero sin embargo está buena, presentan bien al personaje, entendemos de dónde viene, y bueno, luego nos muestran un poco de su historia y todo esto. Luego nos presentan también la película de Thor, que creo que Thor es uno de los personajes que también fue muy, digamos, no novedoso, pero sí fue bastante relevante, porque creo que no lo habíamos previsto. O sea, en mi caso, por lo menos, yo no conocía mucho a Thor, más que en los cómics de Avengers, pero por lo menos no había visto cómics individuales de Thor. Existían, claro que existían, pero en mi caso por lo menos no los conocía. Conocía a los de Avengers y bueno, una que otro eh, cómic pues incluía a Thor. Eh, pero sí, nos presentaron a Thor, nos presentaron otros personajes también y como que empezamos a crear todo este universo y empezamos a crear este como este mundo en los cuales ellos... De forma individual. Podían interactuar entre ellos justamente. O sea. Tenían la posibilidad de interactuar. Y aquí es donde viene. Una de las acciones. Más importantes Que hizo. El UCM. Con todos estos personajes. Y esta acción. Es nada más y nada menos. Que hacer la película de. Avengers. La primera película de Avengers. Creo que para muchos, incluyéndome, fue un momento épico en la pantalla, porque por fin podíamos ver todos estos personajes reunidos, por fin podíamos ver, no sé, sus problemas, y que compartan esos problemas, eh, ver un villano en común para todos, no sé, es que fue increíble, porque aparte todo estaba bien construido, es decir... Años atrás veníamos viendo cómo nos presentaban cada personaje y cómo sabíamos que, que, que los personajes iban a atender ese camino. Y más allá de eso, lo, lo que a mí más me volaba a la cabeza es que nos presentaron a Thanos, que era el villano principal de toda la saga. Pero nos lo presentaron desde la primera película de Avengers. Entonces sabíamos que esto al final iba a terminar en una confrontación mucho mayor y mucho más importante porque ya no lo venían contando lo que necesitaba el universo cinematográfico era terminar de armar sus piezas para que todo estuviese listo para cuando llegáramos a ese momento de, del final de la saga el épico final de la saga pero bueno ya con, con todo este contexto vamos a avanzar un poco en, en el tiempo y la verdad es que ya pasamos el 2010 y pasamos todas estas fechas y hablemos también de otros personajes muy interesantes que nos presentó el UCM y creo que, no sé, creo que mucha gente no se esperaba el éxito que tuvieron y, y el buen recibimiento que tuvieron porque en realidad eran personajes que no conocíamos en mi caso particular... No, no los conocía Y sé de que la mayoría de las personas Cuando los vio por primera vez Tampoco sabían quién eran Pero los presentaron de una forma tan buena Y los presentaron de una forma tan Tan divertida Y tan, tan No sé, como tan amigable Para entender su historia que, que fácilmente conectamos con ellos Y estoy hablando claramente De Los Guardianes de la Galaxia Que creo que es una de las películas que también tiene mucho peso en el UCM, y es específicamente por eso, porque nos presentaron personajes nuevos, pero que, nos, que pudimos conectar con ellos de, de una forma rápida y, y fácil, porque eran personajes que tampoco eran muy complejos. O bueno, a ver, no le quitemos un poco de mérito a la complejidad que tiene la, la relación de Star-Lord con su papá y todo esto, pero... Bueno, me entienden, o sea, la la, la película la primera película de Guardianes de la Galaxia creo que fue una película que conectó rápido con la audiencia porque bueno, era eso, una película cómica, eh, con personajes nuevos, no tan complejos y que fue fácil de, de, de aceptarlos y de quedarnos con ellos porque la verdad es que son personajes que hasta hoy en día... Eh, Le gusta mucho a la audiencia A mí por lo menos me encanta el personaje de Rocket Raccoon Me parece espectacular De las mejores creaciones que ha hecho Marvel en bastante tiempo Y, y bueno, me parece que es importante resaltar esta película Porque también mostró Cómo los personajes nuevos Pueden llegar a ser importantes dentro de la saga Pero también a su vez así como nos presentaron personajes nuevos que eran llamativos, que nos hicieron reír, que, que eran interesantes también, creo que nos presentaron algunos personajes que no tenían buena calidad. Y como todo, no solo es la parte positiva, sino que también hay una parte no tan positiva, y es que creo que también por el afán y la carrera de hacer película constantemente, todos los años sacar películas. Algunos personajes como que no tuvieron la importancia o no estuvieron tan bien desarrollados como se hubiese esperado. En este caso, por lo menos, puedo recordar al, al caso del Barón Semo. O sea, el Barón Semo es uno de los personajes, digamos, no lo de los más importantes, pero sí es un personaje que tiene bastante relevancia en los cómics. Eh, su historia, pues, tiene relevancia en, en el mundo de, de los cómics de Marvel y, y en las películas como que no, lo, no le dieron tampoco el espacio suficiente y creo que no lo pudieron llevar de forma buena. Sin embargo, bueno, cumplía su papel, cumplía su función dentro de la película, pero ahí se quedó. Luego están los casos de que sí nos volvieron a presentar otros personajes nuevos que eran bastante... Eh, llamativos, y lo presentaron de una forma buena, en mi parecer, y estoy hablando de la película de Pantera Negra, y es que increíblemente, es una película que también tuvo un gran éxito, porque la película Pantera Negra, como que mucha gente no le... Incluso yo, antes de verla, yo decía como que, bueno, no sé, no le veo mucho... No tenía muchos, muchas expectativas con la película, pero la verdad que mis, ba, mis bajas expectativas las cumplió y la sobrepasó muchísimo porque es una película que hasta hoy en día me parece muy bien, muy buena, con muy buenas actuaciones además, y que a su vez nos presentaron personajes muy interesantes también de, del universo cinematográfico. Ahora, si seguimos avanzando, bueno, la idea del capítulo no es hablar personaje por personaje, pero bueno, uno de los personajes que, que me gustaría también resaltar sería obviamente... En Avengers, cuando ya teníamos muchas más historias contadas y muchos más personajes armados, nos presentaron la segunda película de Avengers, que fue el cierre del, del segundo periodo de películas eh, y, y nos presentaron personajes nuevos, personajes muy importantes hasta el sol eh, de hoy. Y es que tenemos por lo menos a Wanda Maximoff que obviamente es la Bruja Escarlata, a Vision, que obviamente es el androide, este, pues nada, que también es pareja de, de Wanda, y nos presentaron a un nuevo villano que era Ultron. Y Ultron, este, aunque le cambiaron algunos aspectos del cómic, a mí por lo menos me gustó porque siento que era, es como dentro de los villanos de Marvel, es como el que se diferencia, de cierta forma. No solamente por ser una máquina ni nada, sino porque tenía como una. Como que su, su ambición y su y su fin estaba un poco justificado, pero eh, obviamente, a ver, no, no, no es que lo estoy justificando sus acciones, pero digamos que tenía otro, otra mentalidad en cuanto a los villanos, porque, a ver, en general los villanos todos quieren. Eh, o destruir el mundo, O destruir el universo, o hacer lo que se les cante, pero Ultron él quería este purgar de cierta forma, aunque bueno Thanos también, pero es diferente porque también está contado de una forma diferente, es una creación que hicieron, entonces no sé, a mí por lo menos esa película, aunque sé que muchos de los fans no les gusta, ven que bajó la calidad desde la primera de Avengers hasta esa Ojo, a mí me parece que la primera película de Avengers es mejor, pero la de Ultron no me molesta tampoco. No es mi favorita, pero no me molesta. Y lo que sí agradezco de esa película es que nos presentaron personajes muy relevantes, como ya les dije: Wanda, Vision, el mismo Ultron, y bueno, Quicksilver para nada, porque igual murió en esa película, ¿no? Spoiler, pero es viejísima, o sea, ya tienen que haber visto la era de Ultron. Bien, ya saliendo de lo, la era de Ultron y toda esta parte de, del segundo ciclo de películas, empecemos a hablar de las últimas películas que fuimos viendo. Y es que también nos presentaron muchos personajes nuevos, por lo menos en, en el momento de que eh, llegamos a Capitán América Civil War, nos presentaron obviamente a Spider-Man, que ya dejaba el el Spider-Man de Sony, el típico Spider-Man de Sony, porque sí, a todas estas, eh, mientras empezó el, cine, el universo cinematográfico de Marvel, hasta, hasta el momento que nos volvieron a presentar el, el Spider-Man de, de Marvel como tal, con Disney, ya teníamos no solamente la película del principio, la que les hablé del principio, de Tobey Maguire, sino que también teníamos un nuevo Spider-Man, que era el de Andrew Garfield, que también estaba con la, con la distribuidora Sony, con bueno, la productora Sony. Entonces, digamos que por ahí este, los fans ya querían un solo Spider-Man que representara de verdad y que se uniera a todo este nuevo universo que se estaba creando. De hecho, que ya está bastante formado en ese momento. Y aquí es cuando nos presentan a el Spider-Man definitivo entre comillas porque no quiero decir definitivo y el día de mañana se acaban los acuerdos que ellos tienen y nos vuelven a sacar a Spider-Man de, del universo y, y volvemos a ver no sé otro reboot de, innecesario de, del, del personaje pero bueno nos presentaba a este Spider-Man con Tom Holland y, y creo que fue impactante porque era como algo que ya muchos fans estaban pidiendo y que aparte sumaba un montón al tema de la eh, película, el tema que, que se estaba tratando en ese momento, que era eh, la guerra civil que se armó con los bandos de Capitán América y el otro bando con Iron Man que obviamente yo pertenezco al bando de Iron Man pero, pero bueno eso ya, ya es cuestión de cada quien así que sí, en ese momento también vimos y ya teníamos una gran cantidad de personajes, ya en ese momento teníamos por lo menos a Ant-Man que ya nos habían hecho su película individual y como sus, sus inicios y todo también ya teníamos más establecido el personaje de Pantera Negra de Wandas Maximoff, de Vision como que ya teníamos un montón de, de personajes eh, ya más armados obviamente también veníamos trayendo lo, los anteriores en este caso eh, la Viuda Negra que nos la presentaron mucho antes al igual que Hawkeye y todo bueno Iron Man, eh, Capitán América obviamente pero obviamente también sacaron de cierta forma algunos personajes que eh, como que no participaron en este. En este. en esta película. Como por lo menos Thor y Hulk. Que están. No sé. Se habían ido. Y qué sé yo. Y no están para esta película. Bien. Ya para este punto ya teníamos un montón de personajes armados. Y eh, también teníamos un montón de historias ya contadas. Pero faltaba más, porque en realidad desde la primera película de los Vengadores nos habían dado ese mensaje de que al final iba a haber un conflicto enorme, universal y que iba a tener que, que ver con Thanos, con el villano principal de toda la saga y ahí es donde empieza esta travesía para llegar a, a estas películas, estas últimas dos películas de Avengers de, de Avengers Infinity War y de Avengers Endgame, que son el final y el cierre perfecto para toda esta saga. Que por cierto, antes de llegar a eso, nos presentaron también personajes como Doctor Strange, que increíble, o sea, también uno de los personajes que me parece que son mejores del universo y que también está muy bien contado. También teníamos otros personajes, como por lo menos el de Capitana Marvel, que nos contaron su historia, digamos, eh, de inicio, de orígenes, y eh, luego, bueno, la incorporaron a, al momento y a la, a la película en la que estábamos situados. Básicamente porque yo siento que Capitana Marvel también tenía que presentarse porque ella va a ser como uno de los pilares fundamentales para todas las películas que se vienen. Entonces ya era hora de que la presentaran y bueno, la presentaron de buena forma. Obviamente la película de Capitana Marvel tiene opiniones muy eh, como divididas porque en realidad hay gente que le encanta, y gente que la odia, a mí... No me encanta, la verdad es que la, la película de orígenes de Capitán Marvel no me encantó, pero tampoco diría que la odié. Es una película más de orígenes, eh, tiene muchas escenas como fanservice, porque obviamente hablan de su relación con Nick Fury, cómo se conocieron y todo, pero bueno, este tampoco es la película más importante del UCM. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de el final de esta saga que se llamó la saga del infinito y es que el nombre al final nos fue revelado y bueno ya creo que muchos de los fans ya como conocíamos el camino hacia donde íbamos pero bueno después de mucho tiempo y de mucha espera ya al fin nos revelaron el final de la saga, el nombre oficial y nos dijeron que se iba a hacer en dos partes es decir la película final que al principio estaba establecida para que fuese, eh, digamos, unas, o sea, una película dividida en dos, digamos Avengers Infinity War parte 1 y Infinity War parte 2, al final terminó siendo Avengers Infinity War y Avengers Endgame, que de hecho me parece que el nombre de Endgame está buenísimo, porque cierra, como les digo, todo este ciclo, y eh, como todas la saga y todo lo que ya veníamos conociendo a, hasta ese momento bien, hablemos de Infinity War y es que Infinity War creo que es un conflicto enorme un conflicto muy importante para el universo que se nos había presentado porque era algo que como que veníamos preparados de cierta forma pero que también a su vez era a una, a una magnitud y a un nivel muy grande y muy superior de lo que ya conocíamos. Y es por eso que, obviamente, tenía tanta relevancia, y obviamente tenían que darnos a todos los personajes que conocíamos, y que obviamente seguían con vida, porque habían algunos que ya no estaban, y eh, presentarlos a todos, y empezar a, a combatir, y, y no solo a combatir, sino a interactuar entre ellos, porque creo que habían personajes que todavía ni se conocían, o sea, por lo menos los guardianes de la galaxia, no conocían prácticamente a nadie de, de los de la Tierra, porque ellos no habían ido a la Tierra. Y cuando empiezan todos a interactuar, creo que es uno de los momentos más épicos e icónicos que, que recuerdo de esta película, porque... No sé, siento que es algo que le agrega mucho valor y es que como nos fueron presentando cada personaje por separado y en películas diferentes y con historias diferentes, al final el que hayan alineado todo para que todo llevara el mismo ritmo y que fuese hacia una misma dirección, creo que ese fue el verdadero desafío que tuvo el UCM y en mi parecer lo, lo supieron afrontar de, de forma correcta. Bien, termina esta primera parte de la película y nos deja con más dudas que, que soluciones. O sea, en realidad quedamos con muchas dudas, obviamente muy preocupados y como bajoneados de cierta forma porque pasaron muchas cosas en, en el medio de la película que no esperábamos. Y es que claro, obviamente uno de los factores principales era el de sorprender a la audiencia con diferentes situaciones que no se esperaban, porque bueno ya veníamos conociendo de cierta forma el estilo de película que hacía el UCM luego sale y se estrena Endgame y wow Endgame para mí fue una obra maestra eh, siento que la película va a trascender mucho tiempo eh, todo lo que conocíamos de la industria de del cine en cuanto a superhéroes porque fue un evento increíblemente enorme con un montón de actuaciones, un montón de personajes, un montón de historias también cerrándose o historias nuevas eh, surgiendo y creo que fue un, un final bastante digno para todas esas historias y para todo ese conflicto que nos iban presentando de a poco y, y para algunos personajes también, dolorosamente para algunos personajes que, que me gustan, pero bueno, este siento que también el, la productora y todos ellos veían necesario cerrar algunas historias para poder dar paso a nuevas historias y a nuevos caminos dentro de, del UCM. No sé la verdad que, que esperar hoy en día con, con las nuevas películas, de hecho... Eh, ya no, se nos han presentado algunas después de, de este cierre por lo menos la de Spider-Man, no la de Spider-Man en la cual vemos cómo más o menos continúa la vida después de todo este evento que pasó mm, sin embargo creo que falta mucho todavía por contarse ahorita con el tema de la pandemia se han retrasado mucho las películas este año teníamos previsto que, que se estrenara Black Widow no se estrenó, entonces bueno, seguimos a la espera pero siento que eh, la historia que nos van a contar tiene que, digamos, la historia general de la nueva saga, de la nueva época que se va a vivir en, dentro del UCM, tiene que ser igual o hasta más intensa de la que tuvimos, porque como fans eso es lo que pedimos y siempre queremos eh, que superen lo anterior, lo que ya teníamos, entonces... Tienen un gran reto en realidad dentro del UCM. Igual estoy seguro que lo van a saber hacer y lo van a saber llevar. Ya nos lo han demostrado por muchos años. Entonces solamente queda esperar y ver las nuevas propuestas que nos van trayendo. Así que bueno, en realidad este era el capítulo de hoy. Quería hablar un poco y nada este, comentar un poco sobre todo esto que, que fui viendo en, a través de los años. Cómo fue evolucionando un poco este mundo este pequeño mundo un pequeño gran mundo vamos a decir de superiores en la pantalla grande porque ha venido creciendo cada día más y creo que es algo que no va a parar y va a seguir creciendo entonces bueno hacia allá es donde estamos apuntando ahora si les gustó el capítulo y si quieren dejarme algún comentario, no sé cuál es su película favorita dentro del UCM o fuera del UCM, capaz eh, qué expectativas tienen para las próximas películas, me lo pueden dejar en mi Instagram, que es @oscar_trujillos Oscar Trujillos, con S al final. Por ahí también pueden dar algún tipo de comentario, no sé, del podcast, qué capítulos quieren escuchar próximamente, siempre los estoy leyendo por ahí. Así que bueno... Me despido, nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Un Viernes con Oscar. Que estén bien, que tengan feliz fin de semana y cuídense mucho. Chao.